0: Michael, ja. da in unserem heutigen Podcast ja alles sich um Enden dreht, welches ungeplante Serienende hat bei dir die meisten Fragen hinterlassen?
1: Da muss ich mit einem Klassiker sozusagen anfangen, und zwar mit Alf. Ich habe ja. das tatsächlich als Kind gesehen, obwohl es ja überhaupt nicht meine Zeit ist, mit meinem Papa damals im Pay-TV auf so einem Nostalgiesender, da lief das immer. Und Alf ist ja wirklich auch oh, im spektakulären Sinne mies ausgegangen. Es wurde nach der, ich glaube, vierten Staffel war es damals abgesetzt und die Folge handelte davon, dass Alf eine Nachricht bekommt, dass er endlich von seinen außerirdischen Kumpels abgeholt werden kann und dann fahren sie auf eine Wiese raus und dann kommt auf einmal das Militär legt dem Handschellen an und führt ihn ab und dann äh, war die Serie zu Ende. Und da in der Serie immer wieder gesagt wurde, wenn Alf vom Militär erwischt wird, dann machen die ihn kalt, dann bringen die ihn um, war das schon recht verstörend. Man muss immerhin sagen, die haben dann später noch einen, einen Film gemacht. Also immerhin haben sie das noch mal so ein bisschen aufgefangen. Aber ich glaube, so ungünstig kam nie wieder eine Serienabsetzung, oder?
0: Ich habe mich tatsächlich für was Moderneres entschieden, nämlich für Hannibal Hashtag Hannibal deserves more. Das ist ja gerade wieder mal ja. ein Twitter-Trend. Das ist dann ja nach der dritten Staffel auf einmal abgesetzt worden, ohne dass Brian Fuller damit gerechnet hatte. Ja. Und endete ja mit einem ganz üblen Cliffhanger. Es ist ungefähr so, als wenn Sherlock nach der zweiten Staffel geendet hätte. Nämlich wirklich fast buchstäblich so. Ja. Und man sich fragt, wie ist das jetzt weitergegangen? Wer überlebt, wer ist tot? Und die Serie war erzählerisch nicht am Ende. Sie war auch kreativ längst nicht am Tiefpunkt und da blieben so viele Fragen offen und man kann nur hoffen, dass irgendwer sich dann doch nochmal besinnt zu sagen, so wie bei Alf, wir machen mit einem Film eine Auflösung dahinter oder so wenigstens. Ja, das wäre auf jeden Fall klasse. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße wie letzte Woche Michael Hille.
1: Hallo mal wieder.
0: Ja, wir haben ja letzte Woche gesagt, da Panic bei Amazon jetzt nicht so das Große ist, was mich irgendwie gereizt hat, würden wir heute mal eine Sonderfolge machen. Und Michael hatte vor längerer Zeit mal die Idee, was über die besten und, Schle und schlechtesten Serienenden zu machen. Quasi unter dem Motto Ende gut, alles gut. <lacht> ja, genau. Und das passt, finde ich, auch gerade so in die Zeit rein, weil in den USA jetzt gerade wieder eine TV-Saison zu Ende geht und alle paar Wochen irgendwelche Serien freiwillig oder unfreiwillig enden. Also vom MacGyver-Reboot über Mom bis zu Navy, CIS, New Orleans. Also so ein paar Sachen sind gerade zu Ende gegangen. Ich glaube, keine davon wird sich für die Besten oder auch für die schlechtesten qualifizieren. Da hat jetzt nichts für so richtig Aufsehen gesorgt. Aber trotzdem dachten wir, das ist vielleicht eine gute Zeit, da mal drüber zu sprechen. Und ganz besonders, wir wollen nicht das machen, was alle machen, nämlich die drei Serien reinnehmen, die alle verteufeln: Game of Thrones, Dexter und How I Met Your Mother, sondern wir wollen tatsächlich eine sehr persönlich geprägte. Liste machen. Also alle Serien, die wir selber gesehen haben, wo wir die Finals gesehen haben und gesagt haben: Wow, das hat mich jetzt so richtig abgeholt oder wo man dachte: hm, Nee, also das äh, war jetzt nicht so gelungen. Wir haben beide eine Top 5 gemacht. Sowohl von
1: den Besten als auch von den Schlechtesten.
0: Genau. Und werden sie im Doppelten Wechsel machen. Das heißt, wir werden uns abwechseln und wir werden erst den Platz 5 der Schlechten machen, dann den Platz 5 der Guten machen und uns dann langsam vorarbeiten. Und ja, wie immer, ihr könnt uns gerne eure besten, schlechtesten Finals bei Twitter unter erzählenpodcast schreiben, in den Kommentaren bei iTunes, wo auch immer. Oder per Mail an serienweise@web.de. Dann lass uns doch beginnen, Michael. Willst du mit dem Schlechten oder mit dem Guten anfangen?
1: Ich würde sagen, wir fangen mit den Schlechten an, damit wir nachher mit einem guten aufhören.
0: Alles klar. Dann beginn du doch mal mit deinem fünftschlechtesten Serienende.
1: Kurz ein bisschen, um das zu erklären. Ich habe versucht, vor allem Enden zu nehmen, die ich persönlich als sehr enttäuschend empfunden habe. Also ob das jetzt jeweils wirklich die schlechtesten Endfolgen sind, ist eine andere Sache, aber welche, die ich besonders enttäuschend fand. Deshalb ist mein Platz 5 Star Trek Enterprise. Ich glaube, das war die fünfte oder sechste Star-Trek-Serie, die ja. damals in der Vorgeschichte spielte mit Captain Archer. Mit Scott Bakula. Genau, genau. Das war ja eine Serie, die ziemlich mau anfing, aber dann nach hinten immer besser wurde und wirklich sehr ja, eigentlich so ein bisschen das war, was heute jetzt Star-Trek-Discovery versucht, aber äh, in besser, würde ich fast behaupten. So also die Anfänge dieser ganzen äh, Trek-Zeit zu zeigen. Und das Ende ist ja fast schon so ein bisschen berüchtigt, weil es auch die Schauspieler gehasst haben. Und das liegt daran, dass ihnen in der letzten Folge von Jonathan Frakes und Marina Sirtis die Show gestohlen wird. Nämlich, weil die letzte Folge zeigt dann die große Gründungsphase der Föderation, nur eben, dass sich das Ganze als Holodeck-Folge entpuppt, in der Riker und Troy auf der Enterprise, nebenbei auf der Titan, sich dieses ganze Geschehen ansehen. Und dann endet das auch damit, dass. Riker und Troy das Holodeck verlassen. Und die Folge ist per se gar nicht mal so schlecht eigentlich. Es ergibt schon irgendwie Sinn, dass Enterprise hier endet. Der schale Beigeschmack, den das Ganze hat, ist nun mal, dass es sich anfühlt, als würde man eigentlich eine TNG-Folge gucken. Weil es ja sowas in TNG auch ein paar Mal gab, so diese Holodeck-Geschichten, in denen dann irgendwie auch ein bisschen äh, historischer Kram mit dabei war. Und du hast da schon so ein bisschen das Gefühl, dass die eigentlichen Hauptfiguren, Scott Becula und so, nicht wirklich verabschiedet wurden. Sondern das ist irgendwie alles so an die Seite gedrängt, damit man Fanservice-mäßig die beiden von TNG noch mal auftreten lassen kann. Und deswegen, wie gesagt, das ist eigentlich gar keine schlechte Folge. Aber als Ende einer doch recht guten Star-Trek-Serie fand ich das sehr unwürdig, den Protagonisten ihr eigenes Serienende irgendwie wegzunehmen.
0: Ich habe ehrlich gesagt, Enterprise ist, ich glaube, die einzige Star Trek-Serie, die ich nicht gesehen habe. Oh. Warum auch immer. Ich meine, okay. ich hätte die mal auf DVD gehabt, aber ich habe das tatsächlich nie geschaut. Deswegen kann ich da gar nicht so zu urteilen. Aber ich kann schon mal sagen, dass wir nicht zum letzten Mal über Star Trek in diesem Podcast gesprochen haben, weil ich habe es auch an der einen Stelle drauf. Meine fünf der schlechtesten Enden ist eine Serie, deren Finale sehr polarisierend aufgenommen ist. Die einen huldigen das als grandiose, subversive Krönung der Serie. Die anderen, zu denen ich gehöre, haben sich gesagt, was soll der Quatsch denn? Und es ist wahrscheinlich eins der Finals, das in der US-Fernsehgeschichte die meisten Zuschauer hatte. Also, das wissen ja alle, das große Finale von Mesh ist mit, glaube ich, um die 100 Millionen Zuschauern ja. das meistgesehene. Aber das Finale von Seinfeld hatte damals immerhin 76 Millionen Zuschauer. War eine Doppelfolge, was dann letztendlich auf, ich glaube, 70 Minuten ungefähr hinausgelaufen ist. Wer Seinfeld kennt, weiß ja, dass es ja immer so gesagt wird, dass es eine Serie, in der es um nichts geht. Das Finale hat versucht da irgendwie sozusagen das i-Tüpfelchen draufzusetzen. Und was mich zum einen schon mal gestört hat, ist, und das ist ein Ding, das mag ich überhaupt nicht, wenn so eine Serie versucht, zum Ende nochmal so eine meta reinzubauen. Also es geht dann damit los, dass dann Jerry Seinfeld und George Costanza versuchen, eine Jerry-Serie, also quasi Seinfeld als Serie zu machen genau. und sich dann sozusagen selbstironisch über ihre eigene Serie dann auslassen, was für mich echt nicht funktioniert hat. Aber das Absurdeste ist, dass dann der erste Teil des Finales damit endet, dass die ganze Clique, ich glaube, die sind auf dem Weg zum Flughafen und sehen dann, wie so ein dicker Mann im Auto überfallen wird von einem Kriminellen. Und statt dem Mann zu helfen, machen sie sich über dessen Gewicht lustig. Das Ganze wird gefilmt und dann wird die Clique aufgrund eines ganz neuen Gesetzes vor Gericht gestellt. Und die gesamte zweite Folge ist dann diese Gerichtsverhandlung, wo noch einmal alles rekapituliert wird, was die Verwerfliches im Laufe der Serie alles getan haben. Und auch das ist so ein Ding, weißt du, Finals, die dann nochmal so die High- oder Lowlights der Serie nochmal mhm. hervorheben, ist auch, okay, damals 1998 war es vielleicht noch nicht so abgegriffen, aber mittlerweile denkst du dir, okay, das habe ich jetzt schon 100 Mal gesehen. Und ich habe Seinfeld tatsächlich damals auch nicht live gesehen, sozusagen als es gekommen ist, sondern erst Jahre später auf DVD. Hab das dann gesehen und hab gedacht, was soll der Quatsch denn? Also das war komplett unlustig. Ich glaube, ich habe bei dem ganzen Finale nicht einmal gelacht und endet dann mit der ganzen Clique dann im, in der Zelle sitzend. Ich weiß nicht, das war für mich völlig vergurkt. Und Seinfeld war ja nun wirklich, Staffel 8, 9 war auch nicht mehr der Höhepunkt von Seinfeld. Larry David ist ja nach Staffel 7 ausgestiegen. Dann ging es ein bisschen bergab. Er ist tatsächlich für dieses Finale nochmal zurückgekommen und ah. hat das Finale geschrieben. Ja. Aber die Qualität ging schon ein bisschen bergab, aber noch nicht so radikal, sodass man es auch nicht als Ende einer langen Bewegung sehen kann, wie zum Beispiel bei Heroes oder irgendwas. Ja, ja. Sondern dass man sagen kann, das Finale hat nochmal einen qualitativen richtigen Abfall gehabt für mich. Und äh, deswegen ist das für mich auf dieser Liste gelandet. Hast du das gesehen?
1: Ich habe das Finale gesehen und ich finde es tatsächlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es gibt für mich schlechtere Seinfeld-Folgen. Ich finde auch die Idee, also diese, diese Kniff-Idee am Ende, dass die Serie so ein bisschen da endet, wo sie aufgehört hat, eigentlich irgendwie ganz pfiffig. Aber es stimmt schon, dass es ein sehr erzwungenes Finale ist. Also, es ist eine Folge, die sie nicht gemacht hätten, wäre es nicht die letzte gewesen. Weißt du, was ich meine? Und das. Merkt man ihr schon an, dass sie erzwungen so ein Crescendo sein will. Ich glaube, die wollten
0: bewusst provozieren mit der Folge. Die mhm. wollten nochmal so unterstreichen, wie subversiv sie sind ja. und wie, wie clever sie sind. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie ein bisschen zu clever für ihr eigenes Wohl gewesen sind und sich da ein bisschen verhoben haben mit ja. Dann wollen wir doch mal ein paar positivere Töne anstimmen. Dein fünfbestes bestes finale
1: Da habe ich jetzt eine Serie genommen, die mich irgendwie so durch meine Jugend begleitet hat, lustigerweise. Weil ich die irgendwie, die immer abends mit meiner Mama geguckt. Und zwar das Serienfinale von Dr. House. Okay, das ist auch umstritten, glaube ich, ne? Ja, das ist auch relativ umstritten. Ich habe jetzt das so ein bisschen gemacht, wie du auch bei den schlechten Enden. Und habe gesagt, ich nehme jetzt vor allem hier auch Folgen, die nochmal besonders... Also Endfolgen, die auch noch mal besonders gut waren oder so, wo noch mal ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen ist. Und ich finde, das Ende von Dr. House hat sehr vieles überraschend richtig gemacht, was in der letzten Staffel eigentlich gar nicht mehr so abzusehen war. Weil die letzte Staffel dann ja schon in eine Richtung ging, es wurde immer serieller, es war immer weniger noch medizinische Fälle, es ging immer mehr um House, der mit der Justiz in Probleme kam, Wilson mit seinem, mit seinem Krebs, den er hatte und die letzte Folge heißt dann ja, glaube ich, auch der Reichenbach-Fall oder die Reichenbach-Fälle. In Anlehnung halt an den Wasserfall, an dem Sherlock Holmes und Moriarty ihren Kampf haben.
0: Weil ja Haus ähm, an Holmes auch angelehnt war, ne? Zu Wohnung 221, Apartment B hat er ja
1: äh, gelebt das so Haus und Wilson, der sind natürlich Holmes und Watson, genau. Und das Ende spielt ja quasi in einem, man kann sagen, in einem brennenden Gebäude, in dem Haus und Wilson quasi um, um ihr Leben kämpfen. Also ähm, der Wilson wird ja bald sterben, der hat Krebs im Endstadium und es sieht so aus, als würde House fast sterben. Und das Herausragende an dieser Schlussfolge ist, dass sie diese blöde Trope, die du eben erwähnt hast, dass in der letzten Folge noch mal so ein bisschen die Serie zusammengefasst werden soll, dass sie das sehr emotional hinbekomme. Das ist dann ja so, dass House äh, Halluzinationen hat und dann viele noch mal auftreten, die in der Serie vorab gegangen waren. Also hier Cal Penn taucht noch mal auf, äh, Anne Dudek und ich glaube, Olivia Wilde ist sogar auch noch mal dabei gewesen in der letzten Folge. Dass diese Halluzinationen aber letzten Endes genutzt werden, um die Beziehung zwischen House und Wilson auf ein sehr glaubwürdiges Finale hinzuarbeiten. Ich will die Folge jetzt auch eigentlich gar nicht groß zerreden oder analysieren, weil sie mich damals einfach sehr gepackt hat. Es war einfach ein, ein schönes... Ende, bei dem man irgendwie noch ein letztes Mal um die beiden bangen konnte, obwohl man, glaube ich, insgeheim wusste, dass das nicht ganz böse ausgehen wird, sondern dass das schon irgendwie gut enden wird. Das war, glaube ich, die große Qualität dieser Folge. Also, dass sie einem erlaubt hat, noch mal so ein bisschen Spannung zu empfinden, obwohl man eigentlich wusste, wie es letzten Endes ausgehen wird. Und das, das Schlussbild ist klassisch, sagt man, wenn man es mag. Kitschig sagt man, wenn man es doof findet. Hat aber doch gepasst. Und ich mochte, wie sie da noch ein letztes Mal so eine... Sherlock-Holmes-Allegorie hinbekommen haben. Und man muss Dr. House auch dafür loben, dass sie nicht irgendwann doch noch mal weitergemacht haben. Der Conan Doyle hat Sherlock Holmes ja wieder zurückgebracht, nachdem er da am Reichenbach gestorben ist. Aber House durfte da wirklich enden. Und es war nach einer durchwachsenen letzten Staffel ein echtes Gänsehautfinale. Deswegen nenne ich das hier. Ich habe für meine fünf kurz überlegt, ob ich Dark draufnehme,
0: weil mhm. wir jetzt hier keine deutschen Serien sonst vertreten haben. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich irgendwie Schwarzwaldklinik auf dem einen oder anderen unterbringe. <lacht> <lacht> Aber da ist mir dann nichts so eingefallen. Aber Dark fand ich wirklich äh, bemerkenswert gut, gerade weil man eigentlich erwartet hatte, dass sie das Ganze vergurken würden und das eben nicht getan haben, sondern tatsächlich zu einem guten Finale gebracht haben. Aber am Ende habe ich dann doch an meiner fünf mehr gehangen und das ist The Good Place. Das Finale ist auch ein Zweiteiler gewesen, ist hier in der vierten Staffel zu Ende gegangen, die Serie, die ja bei uns damals so die erste und die zweite Staffel auf jeden Fall in den Jahresbestenlisten im Podcast immer aufgetaucht sind, weil die wirklich herausragend waren. Ich hatte das Gefühl, die Serie hat dann ab Staffel 3 ein bisschen abgebaut. Ich mochte sie immer noch, aber man hatte da wirklich so das Gefühl, dass ihnen so langsam die Ideen ausgehen. In der vierten Staffel hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass es so läuft wie Game of Thrones, dass sie sehr, sehr schnell durch verschiedene Plots durchrennen und sich gar keine Zeit mehr nehmen, die Geschichten zu Ende zu erzählen, die Figuren zu vertiefen. Und man hatte so das Gefühl, dass die Serie vielleicht mit so einem ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch, sagt, aber im Englischen sagt man mit einem Wimper instead of a Bang rausgeht. Also dass ja. man, dass sie so langsam austrudelt, statt so richtig nochmal am Ende zu liefern. Und dann kam dieses Finale und ich muss lange überlegen, um mich an ein Finale zurückzuerinnern, was mich so bewegt hat. Weil diese knapp 50 Minuten, die sie erzählen, schaffen es für jede der Figuren, die man nun über vier Jahre lieb gewonnen hat, ein packendes Ende und auch ein treffendes Ende zu machen. Das ist so ein bisschen Six Feet Under gilt ja als so ein gefeiertes Ende. Ich weiß nicht, ob es bei dir noch auftauchen wird oder so, aber da hatten wir am Ende so einen Blick in die Zukunft, wie das mit allen Figuren weitergeht. Ja. The Good Place hat das genauso gut gemacht und mir haben diese Figuren noch mehr am Herzen gelegen. Deswegen hat mich das so richtig, richtig abgeholt und das, da bin ich wirklich sehr, sehr emotional geworden und das hätte ich nicht erwartet. Und nicht nur, dass dieses finale Fanservice gewesen ist, weil das ist natürlich auch immer so, ein, so eine Gefahr, wenn du irgendwie, ja. keine Ahnung, im Finale die Pärchen zusammenbringst, die du dir als Fan immer gewünscht hast oder diese Figur das berufliche Ziel erreicht, was du dir für diese Figur gewünscht hast oder sowas alles. Zum Beispiel OC California ist so ein, so ein Fall, das ist so, so zu Ende gegangen. Du hast dann das wohlige Gefühl gehabt, ja, für die Figuren ist alles so geendet, wie, wie du dir es erhofft hast, aber so der tiefergründige Einschlag war nicht dabei. Und hier bei The Good Place, die ja in ihrer gesamten Serie tiefe philosophische und ethische Probleme angesprochen hat, hat dieses Finale es wirklich geschafft, da nochmal die gesamte menschliche Existenz zu thematisieren und ja. die Frage zu stellen und worum es geht. Und das fand ich so unfassbar bemerkenswert, dass das für mich ein Finale geblieben ist, auch wenn es auf meiner Liste, glaube ich, das jüngste Finale ist und man sagen kann, das ist so ein bisschen, weil es noch so mehr im Gedächtnis ist, vielleicht auf der Liste gelandet, aber das hat mich wirklich so, so berührt getroffen, dass das für mich wirklich perfekt war.
1: Ich meine, wenn es jetzt selbst wenn es jetzt aus dem Grund auf der Liste ist, ist das ja legitim. Wir haben ja gesagt, wir wollen ja auch eine ja. persönliche... Ich fand das Finale ja auch klasse, nur ich glaube, bei mir ist es deshalb nicht drauf, weil sich The Good Place nie so ganz von der dritten Staffel erholt hat bei mir. Ich hatte irgendwie das Gefühl, nach der zweiten bin ich nie wieder reingekommen irgendwie in die ganze Serie. Aber es war auf jeden Fall ein bemerkenswertes Finale, das sehe ja. ich auch so.
0: Ich glaube, das hat dann tatsächlich auch nochmal Staffel 3 und 4 in meinem Ansehen dann nochmal okay. gehoben. Wer The Good Place noch nicht kennt, die ersten beiden Staffeln sind eine Sensation und das Finale bringt es zu einem schönen Ende. Das war auch immer so eine Serie, wo man dachte, na, die Quoten waren nicht so super, dürfen Sie Ihre Serie so zu Ende bringen. Das stimmt. Und dann haben sie gleich gesagt, wir hören jetzt nach der vierten auf, bevor uns jetzt irgendwie hier der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Und das hat es dann tatsächlich für mich gerettet. Dein viert schlechtestes Ende oder enttäuschendstes Ende.
1: Ja, eine Serie, die ich eigentlich sehr mag, aber auch eine Serie, die sich nach einer schwachen Staffel bei mir nicht mehr erholt hat. Und zwar statt The Good Place jetzt The Good Wife. Okay. Ist ja auch ein umstrittenes Finale irgendwie. Also es gibt ja die einen, die das sehr mögen, die anderen, die das irgendwie blöd finden. Ich finde es aus demselben Grund blöd, äh, aus dem du eben bei Seinfeld argumentiert hast. Das Problem bei dem The Good Wife-Serienfinale war, dass es krampfhaft versucht hat, genau da aufzuhören, wo die allererste Folge angefangen hat. Also auf die sozusagen nochmal so metamäßig die Serie jetzt rund abzuschließen. Und das hat für mich nicht so wirklich funktioniert. Also die Intention dahinter war ganz gelungen. Es geht im Finale quasi darum, dass wir nochmal sehen, was Elisha den anderen eigentlich angetan hat durch ihre Entscheidung in Staffel 6 und 7. Und am Ende kriegt sie da auch einen aufs Gesicht, sagen wir es mal so. Die Serie hat ja fast legendär mit einer Ohrfeige angefangen und hört fast genauso legendär dann mit einer Ohrfeige auf. Das Problem dieser ganzen letzten Folge war, dass sie dermaßen krampfhaft versucht hat, in jeder einzelnen Szene zu thematisieren, welcher mensch menschlicher geworden ist oder vielleicht auch schon immer war, dass die Serie es nicht geschafft hat, den anderen Figuren einen vernünftigen... Abschluss zu geben. Es war am Ende dann doch nur auf sie zentriert und auf diese eine Message, die sie dir dann wirklich holzhammerhaft 42 Minuten ins Gesicht prügeln wollten. Dabei war das die Serie überklar. Also ich habe ja 155 Folgen mit der Alicia verbracht. Ich habe ja gesehen, was für ein Mensch sie ist. Und diese ganze letzte Folge hätte vielleicht am Ende der zweiten oder dritten Staffel Sinn ergeben, aber nicht mehr nach der siebten. Wenn sie dann am Ende mit äh, Diane nochmal aneinander gerät, die dann mit Good, The Good Fight ihr eigenes äh, Spin-Off bekommen. Äh, wenn sie hier mit Alicia am Ende ihre letzten, ihr letztes Aufeinandertreffen hat, da weißt du halt genau, was passieren wird, weil du längst begriffen hast, dass sie jetzt die Anfangsszene spiegeln wollen. Und das hat mich geärgert, weil ich glaube, man kann so eine Serie intelligenter zu Ende bringen. Man kann es weniger platt machen. Und ich glaube, wenn man sich selber so wenig vertraut und seinen eigenen 155 Folgen, dass man in den letzten 42 Minuten noch mal die Serie erklären muss, dann hat man irgendwas verkehrt gemacht unterwegs. Und es war eine gute Serie, aber die sechste Staffel war dann leider nicht mehr sonderlich gut, muss man sagen.
0: Hinzu kam ja dann der Stress hinter den Kulissen, dass ja. es, ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile bestätigt ist, dass die beiden, also Juliana Margulis und Archie Punjabi, die letzte Szene gar nicht mehr zusammengedreht haben.
1: Ja, genau, genau. Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Ja. Ich weiß nicht, ob das je tatsächlich, aber ähm, ja, also es, da, da waren wohl einige Probleme hinterm Set. Und wie gesagt, die Serie hat sich nach der schwachen sechsten Staffel nicht mehr erholt und das Finale war echt ein Armutszeugnis und ist für mich tatsächlich die schlechteste Folge von The Good Wife. Ja.
0: Ich habe auf Platz 4 eine Serie, die sich gleich doppelt qualifiziert hat, nämlich Gilmore Girls. <lacht> Ach so, ja. Das war ja damals, als die Serie Anfang der 2000er gestartet ist, für mich eine Sensation. Die habe ich ja hm. wirklich geliebt. Ich habe die DVDs dann aus dem Ausland importiert, weil ich das sehen wollte im Original, weil oh. dieses... Sprachgewitter, was ja auch heute noch Marvelous Mrs. Maisel auszeichnet, war so wahnsinnig gut. Und dann ist es da ja auch hinter den Kulissen zu Problemen gekommen, die Amy Sherman-Palladino und ihr Ehemann Daniel Palladino sind ja dann ausgestiegen. Und es war ja sehr, sehr legendär, dass Amy Sherman-Palladino schon ganz früh in der Serie in Interviews gesagt hat, sie hat die letzte Zeile, wie die Serie enden soll, schon gleich am Anfang geschrieben. Sie, sie wusste also genau, wo sie ihre Figuren hinsteuern soll. Und nun war sie ja nicht mehr am Steuer, um beim Bild zu bleiben. Und die Serie ging halt ganz anders zu Ende, als sie das eigentlich wollten. Und Das ist so ein Fall, wo sich dann im Finale alles um die Rory gedreht hat. Da hatten sie einen Gast da mit Christian Amampur in der, im Finale. Und es ging dann darum, dass sie dann ihr berufliches Ziel erreicht. Und es gab dann so, so ein große Verabschiedung von Rory aus Stars Hollow. Und also das Thema der Folge war, Rory ist jetzt erwachsen und wird in die Welt hinausgelassen. Und das sollte so den Bogen um die Serie spannen, dass jetzt hier die Aussage der Serie ist, ein Kind wird erwachsen. Das ist die Geschichte, die wir hier erzählt haben. Letztendlich war diese Folge aber gerade für Leute, die sich so einen emotionalen Abschluss erhofft haben, sehr, sehr enttäuschend. Und es gehört schon viel dazu, dass sich nach einem Finale nicht nur die Fans negativ äußern, nicht nur die Kritiker negativ äußern, sondern dass sich plötzlich auch Leute aus dem Cast hervortun ja. und dieses Finale kritisieren. Also Kelly Bishop hat gesagt, dass die Serie hier wirklich nicht mit einem Ausrufezeichen geendet hat. Ich glaube, das hat sie wortwörtlich gesagt. Und Edward Herman, der ja da mittlerweile verstorben ist leider, hat gesagt, äh, es fehlt so dieser emotionale Einschlag des Finales. Und es fehlt so ein bisschen, dass die Serie so einen richtigen Abschluss gefunden hat. Ja. Und das kann man tatsächlich nachvollziehen. Und dass dieses Finale halt so umstritten war, hat ja dann auch dazu geführt, dass Netflix die Serie dann wiederbelebt hat für diese vier Jahreszeiten-Miniserien-Vierteiler. Äh, Und dort durfte dann Amy Sherman Palladino das Finale machen mit dem Satz, den sie schon immer wollte. Und dann hast du das gesehen... Und dann hast du das gedacht, ja, das war jetzt aber auch nicht viel besser. Nee. Also mal abgesehen davon, <lacht> dass das Revival ohnehin nicht mehr besonders gut war. Man hat das Gefühl, mit dem Revival soll vor allen Dingen Fanservice gemacht werden. Ja. Das ist so ein bisschen wie der Veronica Mars Kinofilm gewesen. Mhm. Es ging eher darum, so ein bisschen den Fans das zu bieten, was sie mit dem echten Finale nicht hatten. Und dann am Ende den Satz zu bringen, den sie immer haben wollte. Ja. Und der Satz war so eine Enttäuschung. Das war wirklich so eine riesen Enttäuschung. <lacht> wie sie denn da sitzt und ihrer Mutter was gesteht. Wo ich gedacht habe, nee, also ich weiß jetzt nicht, welches Ende schlechter ist. Das von der Miniserie oder das von der siebten Staffel.
1: War vielleicht auch nicht so schlau, immer damit darüber zu reden, ja. wie viel besser das eigene Ende doch äh, gewesen wäre, wenn man dann nicht abliefern kann. Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Dein viertbestes Finale, Michael.
1: Ja, jetzt bitte alle. Warum nur auf Platz vier? Bei mir ist es Person of Interest. Es gibt ja keine Bestenliste hier in diesem Podcast, auf dem ich die Serie nicht irgendwann mal erwähne. Das ist ja meine erklärte... Lieblingsserie und sie ist auch nur deshalb auf Platz 4, weil die eigentliche Hammerschlussfolge die 100. ist. Also die äh, letzte Staffel, die fünfte Staffel, endet mit der 103. Folge. Und eigentlich war die 100. so das echte Serienfinale. Und danach kam noch so ein, ja, drei Folgen-Epilog hinterher. Aber diese dann tatsächlich letzte Folge ist nochmal eine ziemliche Sensation, finde ich. Weil die Serie, die ja immer so ein Mix aus, ja, was immer, Science-Fiction, Krimi und Action gewesen ist, dann eigentlich mit einer Arthouse-Folge endet. Also es ist fast schon so ein kleiner Minifilm. Ganz interessant ist, in den Folgen davor wird der eigentliche Plot der Serie, also so ein Kampf zwischen künstlichen Intelligenzen, bereits beendet. Und die letzte Folge dreht sich dann eigentlich ganz philosophisch um die Frage, was denn eigentlich sozusagen der Sinn des Lebens ist. So ganz banal jetzt mal formuliert. Das alles ist eingebettet in recht kunstvolle Montagen und es gibt dann auch einen Schlussmonolog, der versucht, diese Frage tatsächlich zu beantworten. Ja, und die, die Folge steht einfach nochmal dafür, dass Person of Interest eine Serie war, die einen immer tatsächlich überraschen konnte und die vielleicht auch deshalb immer noch so ein bisschen hinten überfällt, wenn über die richtig guten Serien gesprochen wird. Ich bin ja gefühlt der Einzige, der sie dann immer ins Spiel bringt irgendwie. Obwohl diese Finalfolge zumindest in der IMDb, glaube ich, eines der höchsten bewerteten Serienfinals überhaupt ist. Ich glaube, es hat da eine 9,8. Mit wie vielen verschiedenen Accounts hast du bewertet? <lacht> ich habe nur ein IMDb-Account. Ich weiß gar nicht, ob ich da die Folgen bewertet habe. Müsste ich mal machen. Vielleicht kann ich sie doch auf 9,9 hochschubsen. Nee, aber das ist wirklich eine Serie, die immer einen Weg gegangen ist, den man nicht vorhersehen konnte. Das fing an als eine simple Fall-der-Woche-Serie und endete als ein mega komplexes äh, Science-Fiction-Drama, das sich durchaus äh, mit den großen Sachen wie hier Matrix und so messen lassen kann. Wie gesagt, also es ist einfach ein schönes Ende gewesen. Michael Emerson und James Caviezel, die beiden Hauptdarsteller, haben dann noch mal eine großartige letzte Szene zusammen. Und ganz cool, die letzte Folge endet dann auch genauso wie die erste Folge der Serie, aber nicht so erzwungen und herbeigewünscht wie das bei The Good Wife war. Deswegen, also viel runder kann man es tatsächlich nicht machen.
0: Ja, diese erzählerische Klammer ist ja offensichtlich sehr, sehr beliebt bei Serien, denn das ist auch <lacht> bei meiner vierten. <lacht> ja. Nämlich hier habe ich Star Trek The Next Generation.
1: Ja, das ist auf jeden Fall klasse. Und äh, dieses
0: Finale schließt ja wirklich komplett an, die allererste Folge an. Genau. Wo sie ja diesem Überwesen Q gegenüberstehen und das Finale... Auch wieder ein Zweiteiler, All Good Things, sieht die Menschheit vertreten durch Captain Picard in einem Tribunal, das von Q einberufen worden ist. Ja. Das ist diese Klammerhandlung. Und hinzu kommt, dass wir eine Geschichte haben, die in drei verschiedenen Zeiten spielt. Das heißt einmal in der in Anführungsstrichen Gegenwart, also dem Datum, dass die Serie jetzt eigentlich am Ende der siebten Staffel hatte. Dann, wie gesagt, diesem Auftakt der Serie. Encounter at Farpoint, ja. wo sie halt zum ersten Mal auf Q treffen mhm. und dann nochmal 25 Jahre in der Zukunft, wo Captain Jean-Luc Picard mit angegrautem Bart auf seinem Weinberg in Frankreich ist.
1: Kurz vor und, der neuen Serie quasi. Kurz <lacht> der neuen
0: Serie und eigentlich so den Kontakt zu seinen ehemaligen Kameraden von der Enterprise verloren hat. Ich sag mal, heute hättest du wahrscheinlich tausendmal vorher gewusst, was passiert in diesem Finale, weil dutzende Webseiten über diese Serie geschrieben hätten. Damals war es so, du wusstest überhaupt nicht, was da kommen würde und hast das gesehen und warst erstmal völlig verwirrt, was denn hier abgeht. Mit diesen drei Zeiten, das war irgendwie total verstrickt, kompliziert erzählt worden und es hat sich dann am Ende aber super zusammengefügt mit dieser Tribunalgeschichte und hat dann auch es geschafft, einen befriedigenden Abschluss zu, für die Figuren zu machen. Andererseits aber diesen Abschluss auch wieder zu unterwandern, weil das, was wir ja gesehen haben, ist ja nicht unbedingt das, wie es passieren wird, passieren wird was man ja auch in Star Trek BK dann gesehen hat. Und gleichzeitig aber auch nur auf was Tiefgründiges zu erzählen, wie bei The Good Place. Dass die Menschheit da angeklagt wird, ist ja wieder auch eine, eine Anspielung an die reale Welt. Und das war damals wirklich klasse. Es waren natürlich nicht so gut wie zum Beispiel die Doppelfolge, in der Picard zum Borg geworden ist. Das ja. ist wahrscheinlich das Highlight von Star Trek: Next Generation gewesen. Aber als Finale war das wirklich
1: exzellent. Ich habe die Serie natürlich erst viel später gesehen, aber ich fand auch, dass die es echt geschafft haben, eine Serie, bei der ich gar nicht gewusst hätte, wie man das jetzt beenden soll, weil das, da gibt es ja keinen großen Plot sozusagen. Sehr kunstvoll irgendwie zu Ende gebracht und die letzte Folge war dann ja auch extrem prägend, weil zum Beispiel ja. Peter Jackson hat später mal gesagt, dass sie durchaus einflussreich gewesen ist für seinen letzten Herr-der-Ringe-Film und äh, Kevin Feige hat mal gesagt, dass der Avengers Endgame, also das, der erste Abschluss dieser Marvel-Reihe, auch sich von Star Trek, von dieser Folge hat inspirieren lassen.
0: Wobei sie irgendwie, glaube ich, dann das Falsche daraus geschlossen haben, nämlich, dass sie ungefähr 17 Enden hinten ranhängen <lacht> müssen, war, ist, glaube ich, nicht die Lehre, die man aus Nein. All holen sollte.
1: Nein, das stimmt, aber es zeigt zumindest, dass es sehr viele gibt, die, sich von, die von diesem Ende sehr berührt gewesen ja. sind.
0: Dann kommen wir zu der drittenttäuschendsten Serie von Michael.
1: Ich habe mir ja vorgenommen, jetzt nur Serien zu nehmen, bei denen jetzt nicht irgendwie die letzten zwei, drei Staffeln totaler Mist waren, sondern wirklich speziell die letzte Folge. Ich breche die Regel hier jetzt, weil die letzte Staffel war totaler Mist, die letzte Folge war aber noch viel größerer Mist, nämlich House of Cards. Muss ich einfach nennen. Ich fand House of Cards so großartig, als ich es irgendwann mal angefangen habe. Und ich kann eigentlich weder mit Kevin Spacey noch mit David Fincher irgendwas anfangen. Aber das war dermaßen phänomenal erzählt, es war ganz großartig inszeniert. Und dieser Einblick, den man da in die US-Politik bekommen hat und wie erschreckend real das alles wirkte und wie viel wie ersch erschreckend real es dann dank einem Herrn Trump wurde, das ist schon bemerkenswert gewesen. Also das war eine wirklich fünf Staffeln lang ausgezeichnete Serie, könnte ich mir immer wieder angucken. Und dann kam ja die Vorwürfe sexueller Missbrauch gegen Kevin Spacey und dann ist er ja dann rausgeflogen, die ganze Geschichte kennt man ja. Und seine Figur... Präsident Frank Underwood ist dann zwischen Staffel 5 und 6 ja in der Versenkung verschwunden oder beziehungsweise sogar gestorben und dann hat man mit seiner Frau Claire weitergemacht und ich glaube es waren dann auch nur noch sechs oder acht Folgen oder so, die man da am Ende, es war gar nicht mehr viel was man da in der sechsten Staffel noch produziert hat. Aber wie krachend man das Ding dann an die Wand gefahren hat, ist wirklich spektakulär. Sie werfen da vier, fünf Folgen lang, die alle nicht wirklich gut sind, fairerweise, zig Fragen auf. Unter anderem, was denn jetzt mit Frank passiert ist, also wo die Kevin-Spacey-Rolle hin ist. Sie bauen äh, mehrere Konflikte auf rund um Claires politisches Amt als Präsidentin. Teilweise Konflikte, die in Richtung eines Krieges gehen könnten. Und dann kommt die letzte Folge, man guckt nach 30 Minuten auf die Uhr und denkt, ja, Leute, 10 Minuten habt ihr noch, es ist nichts passiert, wie bringt ihr das zu Ende? Ja, und dann lösen sie auf, wie Frank gestorben ist und das Ding endet einfach auf einmal. Also, keine Antwort auf zig Plots, die sie in dieser Staffel begonnen haben. Es geht gar nicht mal darum, dass es nicht möglich war, wie bei Lost, dass ja immer kritisiert wird, all diese tausenden offenen Fragen aus insgesamt sechs Staffeln zu beantworten, sondern sie haben in der letzten Staffel einen Haufen an Plots angefangen, den sie dann einfach nicht zu Ende erzählen. Und das war selbst gemessen an der eh schon schlechten Qualität dieser letzten Staffel eine wirklich bodenlose Unverschämtheit. Ich glaube, das habe ich in der Dreistigkeit wahrscheinlich auch noch nie gesehen, dass eine Serie so frech noch mal zurückkommt, um dir eigentlich nur den Mittelfinger auszustrecken, sechs Folgen lang. Doch,
0: das gab es schon mal. Nämlich äh, auf einem meines Platz 3, da habe ich nämlich zwei Serien zusammengefügt, die den gleichen Mechanismus benutzt haben. Okay. Und das mit dem ausgestreckten Mittelfinger trifft ziemlich genau auf Roseanne zu. Roseanne ist ja damals ein Riesenerfolg gewesen, ist äh, neun Staffeln gelaufen. Dann ist es ja jetzt nochmal für eine Zehnte zurückgekommen. Aber wir haben gesagt, dass wir so Reboots nicht berücksichtigen, sondern tatsächlich das historische Ende dann dafür nehmen. Und der ausgestreckte Mittelfinger liegt darin, dass diese Serie auch wieder versucht hat, eine Metaebene reinzubringen. Das Finale von Roseanne ist so gewesen, dass sich am Ende herausstellt, dass die Serie gar nicht real war, sondern es ein Buch ist, das diese Roseanne schreibt. Und dieses Buch ist inspiriert von ihrem wahren Leben, aber in Teilen von ihr verschönert worden. Und dann wird auf einmal in dem Finale kurz so nebenbei mitgeteilt, dass in Wirklichkeit die John Goodman-Figur zum Beispiel an dem Herzinfarkt gestorben ist was ja so eine Frechheit gegenüber dem Publikum ist, dass es echt kaum in Worte zu fassen ist, was ja dann auch sogar dazu geführt hat, dass sie dieses äh, Finale einfach im Reboot ignoriert haben, zu Recht. Aber dieses Finale ist wirklich ein Desaster gewesen. Es taucht immer auf ein paar Seiten auf, die die schlechtesten Serienfinals listen, aber es ist nicht so verhasst wie... How I Met Your Mother, wie Game of Thrones, wie Dexter. Was einfach daran liegt, glaube ich, dass äh, mehr Gras über die Sache gewachsen ist. In dem Moment war das wahrscheinlich das schlechteste Serienfinale aller Zeiten, das wirklich die Fans so verstört hat und einfach alles falsch gemacht hat, was ein Serienfinale falsch machen kann. Das ist halt ein Finale gewesen, wo diese Metaebene nicht funktioniert hat. Und eine andere Serie, die auch versucht hat, so eine Metaebene reinzubringen, die ist sogar noch früher gelaufen, nämlich in den 80ern. Da gab es eine Serie namens Das Model und der Schnüffler mit, <lacht> mit Bruce, Willis. Bruce Willis und Sybil Shepard. Und die Serie ist auch schon ziemlich abgestürzt nach der zweiten oder dritten Staffel. Die Serie hat sich ja immer dadurch ausgezeichnet, dass die beiden sich necken. Und man wusste, da ist eine gewisse Chemie für die Figuren, die hinter der Kamera nicht existiert hat, aber zumindest ja. vor der Kamera. Mhm. Und dass die beiden irgendwie füreinander bestimmt sind. Und dann haben sie die beiden zusammengeführt und äh, die Serie ging bergab, was tatsächlich, glaube ich, so als Moonlighting-Fluch in die Geschichte eingegangen ist und immer wieder hervorgekramt wird, wenn so Serien wie Lois und Clark, wie Castle die Figuren tatsächlich dann zusammenbringen und ja. die Nanny war auch so ein Beispiel und es danach dann äh, bergab ging. Dann kam hinzu, dass die beiden eine eigene Karriere gestartet hatten, Willis mit äh, Stirb Langsam und kaum noch für ihre Serie zur Verfügung standen, deswegen in den weiteren Staffeln kaum Szenen gemeinsam hatten. Dann ist die Serie abgesetzt worden irgendwann. Und dann haben sie sich für die Finale nochmal einen ganz besonderen Clou einfallen lassen. Denn sie haben einfach behauptet, dass das gar eine reale Geschichte ist. Natürlich ist alles im Fernsehen nicht real. Ja. Aber dass hier sozusagen eine Serie inszeniert worden ist. Also die Folge blickt dann hinter die Kulissen der Serien und sie sagen dann, ja, kurz vor Schluss, die Serie ist gecancelt, in zehn Minuten ist es vorbei. Und erzählen, ja, wir haben das mit der Romanze versaut und jetzt ist die Serie deswegen eingestellt. Und äh, haben das versucht, so Augenzwinkern irgendwie rüberzubringen. Und das hat absolut nicht funktioniert. Und das ist auch bis heute ein wirklich sehr, sehr umstrittenes, eigentlich würde ich fast sogar sagen, generell verhasstes Serienfinale gewesen. Ich kann mich an keine Serie erinnern, und vielleicht fällt dir eine
1: ein, wo diese Metaebene im Finale funktioniert hat. Das ist Immer in die Hose gegangen. Ich glaube, dieser Schlussgag von Magnum ist ganz lustig, aber auch ein bisschen weird. Mit Tom Selleck am Ende, der dann da plötzlich den Fernseher ausschaltet. Da finde ich es tatsächlich lustig, aber da hat es ja auch jetzt keine tiefere Bewandtnis. Ansonsten fällt mir, glaube nee. ich, auch nichts an. Nee.
0: Also, ich kann nur jedem raten, der so ein Finale macht, versucht dann bloß nicht so eine Metaebene reinzubringen. Das erzürnt alle Fans
1: und ist nicht so clever, wie ihr glaubt. Dein drittbestes Serienfinale, Michael. Ja, wieder eine langweilige Wahl, muss aber sein, BoJack Horseman. Haben wahrscheinlich jetzt alle mitgerechnet, als wir gesagt haben, worum es diese Folge geht, dass das bei mir auftauchen wird. Das Finale von BoJack Horseman nach sechs Staffeln. Diese letzte Folge im Englischen Nice While It Lasted. Der ist aber auch der einzige Meta-Gag. Die Folge erinnert stark an die Enden von zum Beispiel Madman oder Breaking Bad. Im Sinne von, dass sie ein letztes intimes Standoff für die Hauptfigur sind. Und ich finde, diese Folge oder diese Serie hat das noch besser hinbekommen als Madman und auf jeden Fall noch viel besser als Breaking Bad. Weil sie hier nochmal in wenigen Minuten eigentlich gezeigt hat, dass sie sehr viel bodenständiger war, als man ihr immer zugetraut hat. Die galt ja immer als, dadurch, dass sie auch eine Cartoonserie ist und so, hat man die immer gerne schnell in die Family Guy, Rick und Morty-Ecke abgeschoben. Das war sie ja aber nicht. Es war eine nachdenkliche, auch sehr ernste und dramatische Serie, in der dann auch mal eine Hauptfigur plötzlich an einer Überdosis starb oder so. Also es war eine sehr, sehr anspruchsvolle Serie und die letzte Folge handelte eigentlich von der großen Frage, wie kriegen wir das hier zu Ende, sodass es Bojack am Ende der Serie zumindest nicht mehr ganz so scheiße geht, wie am Anfang der Serie. Also nicht, dass es da jetzt ein Happy End gibt, sondern einfach nur, wie kriegen wir es hin, dass er zumindest einen Funken Hoffnung aus dieser ganzen Geschichte mitnimmt. Und das haben sie sensationell hinbekommen. Also die letzten zehn Minuten oder so, wer da wirklich an der Serie hängt, da brechen durchaus alle Dämme weg, weil das so fantastisch geschrieben ist. Weil das in, in so simplen Bildern diese doch komplexen diese komplexen Figuren nochmal zusammenfasst. Weil es auch noch mal zeigt, was aus diesen Figuren geworden ist. Und letzten Endes auch, wie Bojack mit seinen... Depressionen umgegangen ist und was er daraus gelernt hat. Und dann diese letzte Szene zwischen BoJack und Diane ist vollkommen phänomenal. Also für mich wahrscheinlich sogar die beste Endszene einer Serie, auch wenn das jetzt von der Gesamtfolge nur mein Platz 3 ist. Ich finde es großartig und ganz am Ende fällt ein Satz. Ich glaube, Life's a bitch, then you keep living. Und das ist quasi die ganze Serie in einem Satz zusammengefasst. Großartig. Auch meine
0: 3 hat so eine finale Botschaft. Ich glaube, sie kann man so bezeichnen, in den Worten von Oli Kahn, weiterkämpfen, immer weiterkämpfen. <lacht> und zwar geht es um Angel. Es ist ein Finale gewesen, das damals, als es gelaufen ist, ich glaube 2004 war es, noch ein wenig umstritten gewesen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Finale bei dir drauf ist, das auch so ist, weil ja. das Finale ein halbwegs offenes Ende ist. Die Serie endet damit, kann man jetzt sagen, und das ist irgendwie spoilert, dass die Verbliebenen sich in den Kampf gegen den Endgegner stürzen. Du würdest ja erwarten, dass eine Serie damit endet, dass der Endgegner besiegt ist, wie es Bafia ja zum Teil gemacht hat. Auf jeden Fall. Und Angel geht da eine andere Richtung, nämlich es endet damit, dass der Kampf erst losgeht. Und das hat natürlich einige vom Kopf gestoßen, weil sie sagten, ja, aber das ist ja jetzt überhaupt keine Auflösung von dem Ganzen.
1: Ja, ich will das Ende schon sehen. So. Genau, aber <lacht>
0: Whedon hat dann öfter gesagt, ja, es geht hier darum, dass halt der Kampf nicht endet, auch vor allem der innere Kampf nicht endet. Und mir hat das damals schon sehr, sehr gut gefallen und ich fand die erste Staffel von Angel noch nicht so dolle und dann hat sie sich mit jeder Staffel immer mehr von Buffy emanzipiert und ist für mich tatsächlich die bessere Serie geworden mit einigen... Weltklasse-Folgen. Okay. Und das Finale hat gehört für mich dazu. Also, es war ein actiongeladenes Finale. Normalerweise sind Serienfinales ja, geht es so um Katharsis, emotionale Erfüllung und so. Und dass ein, ein Serienfinale richtig viel Action bietet, das hast du sehr, sehr selten. Das ist schon mal ungewöhnlich gewesen. Und trotzdem hat es mich emotional bewegt damals. Und es war einfach ein riesiges Spektakel. Und dass das Ding dann äh, endete war so ein Ding holy shit so wo man erstmal noch mal kurz drüber nachdenken musste, das ist jetzt das Ende und was bedeutet das und sowas alles, fand ich damals fantastisch.
1: Ich war immer tatsächlich mehr der Buffy als der Angel Fan, aber die ganz große Kontroverse um das Ende von Angel kann ich auch nicht nachvollziehen, weil es äh, finde ich eigentlich fast cooler ist, das ja. so in der in der Vorstellung der Zuschauer zu lassen, als sowas zu zeigen. Ich glaube, dass egal was sie da gezeigt hätten, es wäre nie so cool gewesen wie das, was ich mir ausgemalt habe.
0: Ja. Dann kommen wir zu deinem
1: zweitschlechtesten, oh. enttäuschendsten Ende, Michael. Beides. Schlecht und enttäuschend. Und zwar Fringe. Also die meisten würden wohl eher Lost nehmen, wenn sie an diese ganzen Abrams-Serien denken. Aber oh, auf Fringe bin ich heute noch ein bisschen sauer. Das war ja eine Serie, die, wenn man ganz ehrlich ist, nie herausragend war. Aber die davon gelebt hat, dass die Fans ihr halt die Treue gehalten haben. Ich glaube, wenn die Fans nicht jedes Mal, wenn das Wort Absetzung angedeutet wurde, gleich so einen Lärm gemacht hätten, hätte Fox das schon nach einer Staffel abgesägt. Und dann haben sie am Ende ja noch fünf Staffeln hinbekommen mit 100 Folgen. Die vierte Staffel endete schon ganz, ganz furchtbar. Und auch da war in der letzten Staffel schon viel Murks dabei. Aber auch sehr gute Sachen. Ich weiß, es gab eine Folge, die war in so einem Monty Python Flying Circus Stil. Die war herausragend. Aber was Fringe wirklich immer gerettet hat, egal wie komisch die Plots wurden oder wie verwirrend die Verschwörungen bei denen selbst Jim Garrison gesagt hätte, das ist mir jetzt zu blöd. Hier haben sie wirklich es hinbekommen, immer Respekt vor ihren Figuren zu haben. Du bist wegen der Figuren dabei geblieben. Wegen Walter, wegen Peter, wegen Olivia, Astrid, Nina und so weiter, wie sie alle hießen. Und diese letzte Folge hat es dann tatsächlich geschafft, meinen Respekt vor den Figuren vollständig zu versauen, weil sie sich auf einmal alle wie die letzten Vollidioten verhalten haben. Es geht in der letzten Folge vor allem um eine Entscheidung, die Walter treffen muss, der großartig gespielt war von John Noble. Aber wie er dahin kommt, dann diese Entscheidung zu fällen und was das dann für die anderen Figuren bedeutet, das war dermaßen hirnrissig und hatte nichts mit den Figuren zu tun, denen du 99 Folgen zugeguckt hast. Und weißt du, ich verstehe sowas nicht, wenn Serien so enden. Ich verstehe nicht, wie Autoren, die fünf Jahre Zeit in sowas investieren, auch in diese Figuren investieren, in der letzten Folge auf einmal sagen, ja die Figuren machen jetzt aber nicht, was sie sollen, sondern was ich will, damit ich zu meinem Wunschende komme. Ich verstehe das nicht. Das ist halt dieses typische, ich habe mein Traumende im Kopf und will es unbedingt haben. Aber die Figuren haben sich mittlerweile woanders hin entwickelt. Und ich muss sie jetzt verbiegen, um das noch irgendwie hinzubekommen. Ist ja genau das, wofür hier How I Met Your Mother und so immer zerrissen wurden. Und ich glaube, Fringe ist das peinlichste Beispiel dafür. Was passiert, wenn du deine Figuren verrätst, um den Plot in eine Richtung zu treiben, in der du ihn gerne hättest?
0: Ich habe Fringe nie gesehen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber das kann ich halt komplett bei How I Met Your Mother nachvollziehen, weil da war es für mich genauso, weil die Figuren haben sich anders entwickelt, als das ursprünglich geplant war. Genau. Im Sinn der Zuschauer und dann haben sie gesagt, nee, wir müssen das jetzt aber so machen, weil wir das schon Ende schon gedreht hatten und äh, fertig ist die Laube. Das ist einfach schwach.
1: Du hast wirklich dieses, ich will aber dieses Finale und ja. ignorierst dann einfach, was du über die letzten Jahre aufgebaut hast, weil du unbedingt deine Vision dadurch setzen ja. willst.
0: Meine zwei bei den Schlechtesten ist ein kleiner Verstoß gegen unsere Regeln. Ui. Wir haben vorher gesagt, wir nehmen nur Serien, die wenigstens drei Staffeln hatten, weil ein schlechtes Serienende wird umso schlechter, je mehr Zeit man in diese Serie investiert hat. Ganz genau. Und äh, das Zweite, was wir gesagt haben, es müssen freiwillige Serienenden sein. Das heißt, es darf nicht irgendwie eine Serie sein, die eigentlich noch hätte weiterkommen sollen, wie zum Beispiel Alf, was du genau. im Cold Open hattest weil das nicht in den Händen der Autoren lag. Ja. Ich habe jetzt auf der 2 eine Serie genommen, die eigentlich auch nicht enden sollte. Aber wo sie, als sie erfahren haben, dass sie endet, so die Polter ein Ende reingebaut haben mhm. und das so, so schlimm gemacht haben, dass man sagt, ja, die Serie wäre besser geendet, wenn sie offen geendet wäre, wenn sie, <lacht> äh, wenn sie einfach zu Ende gewesen wäre. Okay. Und zwar geht es da um Zurück in die Vergangenheit. Eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich habe sie, glaube ich, mal früher in einer Kindheitsserienfolge vorgestellt. Ja. Auch Scott Becula. Kommen wir zum zweiten Mal bei den schlechten Serienenden. Vielleicht sollten wir New Orleans ja. Naves hier ends New Orleans mal gucken, ob er da eine Trifecta daraus gemacht hat. Der ja durch die Zeit springt und die Vergangenheit verändern muss und das äh, Leben von Menschen verbessern muss, um weiterzuspringen in der Hoffnung, dass er irgendwann nach Hause kommt zu seinen, zu seinen Liebsten und für sich selber sozusagen ein, ein Happy End bekommt. Und dann ist die Serie gecancelt worden, nachdem sie in den späteren Staffeln tatsächlich ein wenig übers Ziel hinausgeschossen ist, weil ja, anfangs waren es so kleinere Geschichten und dann ging es dann irgendwann bis in die Kennedy-Ermordung hinein, dann ist er da reingesprungen und sowas alles. Das war so ein bisschen, wo sie dann zu viel mit der echten Geschichte zusammengestoßen sind. Hat vielleicht nicht mehr ganz so funktioniert, aber die Serie war immer noch super interessant. Und dann ist sie halt eingestellt worden. Und als Fan hast du natürlich immer die Hoffnung gehabt, dass es halt da dieses Happy End gibt. Und da gab es eigentlich auch kein anderes Ende, als dass Sam Beckett nach Hause kommt und dann für seine vielen guten Taten, die er getan hat, belohnt wird damit, dass er mit seinen Liebsten wieder zusammen ist. Und dieses Finale der fünften Staffel, Endet dann einfach mit einer Texttafel. Sam Beckett kehrte nie nach Hause zurück. Ich glaube, das ist das allererste Mal, dass ich bei einem Serienfinale vom Fernseher gesessen habe und den Fernseher angeschrien habe. Weil das für mich so alles verraten hat, was hier fünf Jahre lang gelaufen ist. Und wenn ihr eine Texttafel reinbauen wollt, weil die Serie unplanmäßig geendet ist. Kann man ja alles machen, aber dann doch dann macht doch irgendwie, dass er nach Hause gekommen ist. Aber dann zu schreiben, Sam Beckett kehrte nie nach Hause zurück und wirklich allen Fans Boah. mit der Faust so ins Gesicht zu schlagen, das konnte ich nie verstehen und verstehe ich bis heute nicht und ist für mich der größte Serienfinalskandal, den ich bisher erlebt habe und ich fand es ganz schlimm.
1: Die, die Frage ist da ja auch, ich meine, wenn deine Serie frühzeitig beendet wird, warum musst du deine Fans dafür bestrafen? Die können ja nun überhaupt nichts dafür, dass das passiert ist. Das ist wirklich skurril.
0: Also sie haben es ja natürlich äh, dann so in der letzten Folge hingedreht, dass er sich für L sozusagen ja. geopfert hat, für, also für die, die Stockwell-Figur. Aber nee, das hat mich bis heute traumatisiert. Und das ist jetzt wirklich fast 30 Jahre her. Ist nur, nur nicht meine Nummer eins, weil ich ein bisschen ja hier geschummelt habe und ich auf der 1 tatsächlich ein reales, geplantes Finale habe. Verstehe. Dein zweitbestes Serienende, Michael.
1: Ja, ist eine Serie, die ich jetzt erst recht jung endlich mal zu Ende geschafft habe. Nämlich erst vor wenigen Wochen, nachdem ich sie irgendwie jahrelang mal liegen gelassen habe. Und zwar das wirklich grandiose Ende von Bates Motel. Okay. Das ist für alle, die das jetzt nicht kennen, das ist die Serie, die quasi die Vorgeschichte zum Hitchcock-Film Psycho erzählt. Von Norman Bates als Teenager und seiner Mutter Norma Bates, warum auch immer die ihren Sohn so genannt hat. Nur, dass das in der Gegenwart spielt. Also es spielt nicht tatsächlich jetzt in den 50ern oder so, sondern es spielt in der Gegenwart. Ist mit Freddie Highmore und Vera Famiga legendär gut besetzt gewesen. Die Serie habe ich, wie gesagt, irgendwann mal angefangen und dann aber, warum auch immer, liegen gelassen. Jetzt habe ich vor kurzem mal angefangen, sie noch mal von vorn zu gucken und habe sie relativ schnell durchgebinscht Das sind fünf Staffeln insgesamt. Es geht auch recht flink weil es gar nicht so viele Folgen pro Staffel sind. Und die letzte Staffel zeichnet sich gewissermaßen dadurch aus, dass sie den Psychofilm neu verfilmt. Also, dass sie jetzt die Handlung des Psychofilms eingeholt haben und dann auch eine gewisse Marion Crane auftaucht. Hier aber nicht von Janet Lee gespielt, sondern von Rihanna. Äh, hochinteressant, wie sie das gemacht haben übrigens, weil sie nicht jetzt exakt einfach die Ereignisse des Psychofilms wiederholen, sondern denen einen eigenen Twist geben und es endet auch sehr anders. Und diese letzte Folge ist gewissermaßen eine Art, ja wie sagt man, so eine Schuld und Sühne-Geschichte eigentlich. Also der Norman wird nochmal mit allem konfrontiert, was ihm passiert ist, vor allem mit diesem einen ganz entscheidenden Event in der vierten Staffel, das ich hier jetzt nicht verraten möchte. Das Ganze endet dann erst beim Abendessen am Familientisch gemeinsam und dann draußen im Schnee in einem Fight, der dermaßen schonungslos, brutal und auch sehr blutig war, dass mancher Walking Dead Zuschauer da wohl einen flauen Magen bekommen könnte. Es war wirklich ein unbarmherziges Finale. Es war wirklich diese, diese Art von Qualität, die man zum Beispiel auch Breaking Bad am Ende zuschreibt, dass man da sitzt und eigentlich nur noch wegsehen möchte, weil man weiß, es wird ganz furchtbar werden. Es, es kann eigentlich gar nicht anders als furchtbar werden. Und bei Bates Motel ist so klasse, es wird sogar noch furchtbarer, als man gedacht hat. Es ist wirklich eine ziemliche emotionale Wucht, dieses Ende. Also ich bin lange nicht mehr beim Fernsehgucken so mitgerissen worden, wie in diesen letzten, weiß ich nicht, was es waren, 15 Minuten oder so. Es wäre vielleicht sogar meine Platz 1, wenn ich nicht so ein bisschen aus Trotz meine Platz 1 gewählt hätte. Alles klar. Ähm, dann wäre es vielleicht sogar meine Platz 1, einfach weil es jetzt noch so nachwirkt. Egal, zum Beispiel, wenn ich jetzt in der U-Bahn aktuell sitze oder so, irgendwie meine Gedanken schweifen dann immer mal wieder zu dieser Folge hin. So beeindruckt hat mich das. Mhm. Ganz großartig.
0: Mein Platz 2 ist eine Serie wie bei dir, Person of Interest. Es kann keinen Best-of-Podcast ja. geben, ohne dass ich diese Serie erwähne. <lacht> es ist natürlich Friday Night Lights, die für mich wirklich beste Serie aller Zeiten, wenn ich die zweite Staffel ausblende. Die einzige Serie, die es geschafft hat, fast den gesamten Cast auszutauschen, ohne schlechter zu werden. Man kann sogar sagen, dass sie vielleicht besser geworden ist mit der Einführung von Michael B. Jordan. Und das ist ein Finale gewesen. Das kann man als Fanservice bezeichnen, weil es wirklich alles zu einem schönen, versöhnlichen Ende für alle Figuren gebracht hat. Aber ich würde einfach argumentieren, es ist ein Finale, das einfach die Geschichte der Figuren, die wir jetzt jahrelang kennengelernt hat, einfach logisch weitererzählt hat, bis zu ihrem sinnigen Ende sozusagen. Also, und du hast natürlich alle, in Anführungsstrichen, Klischees von Serienfinals dabei. Es gibt dann den Blick in die Zukunft, wie das mit allen Figuren weitergeht wie die Karriere von dem Coach weitergeht, was mit den Kids passiert, alles. Das ist einfach stimmig und es ist einfach auch so gut erzählt, weil du ein bisschen unterwandert ist die Erwartung, weil du hast natürlich das große Finale von dem Football-Team, das mittlerweile von Michael B. Jordan angeführt wird. Es ist kurz vor Ende und dann kommt der entscheidende Pass, der fliegt nach vorne, du erwartest so, wie die Serie es schon drei, vier Mal gemacht hat, das unglaubliche Comeback wird gemacht. Cut und du erfährst nicht, Mhm. wie das jetzt genau ausgegangen ist. Also Du siehst so diesen klimaktischen Moment äh, dann tatsächlich nicht und das fand ich irgendwie ganz schön und es hat dann halt letztendlich nochmal unterstrichen, dass es in dieser Serie in erster Linie um die Figuren ging, nicht um den Sport dabei, wie dann diese Schlussszene ist mit Tim Riggins und seinem Bruder auf ihrer selbstgezimmerten äh, Terrasse Texas Forever, einfach perfekt. Es ist wirklich ein Wohlfühlende in Perfektion. Ich habe ein paar Tränen verdrückt, es hat mich glücklich gemacht und mehr will man ja eigentlich nicht von dem Serienfinale, dass du tatsächlich mit einem wohligen Gefühl aus dieser Serie rausgehst und denkst, das ist perfekt und es ist tatsächlich so perfekt, dass obwohl es immer wieder Bestrebung gibt, diese Serie nochmal neu zu beleben, dass alle sagen, nee, wir würden nur dieses perfekte Ende ruinieren und deswegen ist es glaube ich auch nicht zu einer Weiterführung oder einem Reboot dieser Serie gekommen und das finde ich auch schön. Also die Serie steht für sich ein Meisterwerk.
1: Muss ich sie mir ja doch noch angucken? Was? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, wenn du die noch nicht gesehen hast, äh, da ist dir wirklich was entgangen.
1: Ich musste gerade so ein bisschen in mich reinlachen, weißt du? Ich, ich sag hier Bates Motel so richtig brutal und erbarmungslos und dann sitzt du da und sagst, ja, meins ist so ein Wohlfühlende. Ich fand das gerade im Kontrast sehr lustig. Ja.
0: <lacht> dann das. Verstörendste, Schlimmste, <lacht> Schlechteste, Enttäuschendste, ja. was immer noch für Adjektive wir finden,
1: Serienende. Ich glaube, der ganze Grund, warum ich diesen Podcast mal machen wollte, weil wir müssen, wir müssen reden, und zwar war das wirklich abgrundtief schlechte Finale von Two and a Half Man". <lacht> Das habe ich auch an eins. <lacht> ja, unsere, unsere einzige <lacht> Doppelung. <-Lunk. lacht> das wundert mich nicht. Weil ich glaube, dir kann Two and a Half zwölf Jahre lang völlig egal gewesen sein und du bist trotzdem wirklich sauer, wenn du dieses Finale siehst. Das ist echt äh, der Hammer, wie furchtbar grotesk diese Serie endet.
0: Ich habe Tour in the Half-Man nie richtig gesehen. Nee, das stimmt nicht. Ich glaube, ich habe alle Folgen von Tour in the Half-Man gesehen, so. aber ich habe die Serie nie richtig gesehen, weil äh, ich habe nie eine Staffel gebinged oder sowas. Irgendwann... Die Serie läuft ja irgendwie gefühlt jeden Tag oder lief jeden Tag. Acht Folgen. Zehnmal zehn bei Pro7. Ja. Sodass du irgendwie beim Durchseppen jede Folge mal gesehen hast. Ja. Dann kam ja der Ausstieg von Charlie Sheen, dann ist ja Ashton, Ashton Kutscher. Kutscher rübergenommen. Dann fand ich wurde das echt beschissen, weil es. Ja. Ich fand es auch vorher nicht gut, muss ich dazu sagen. Aber mhm. ähm, ich hatte das Gefühl, das Gefühl, dass diese Ashton Kutscher. Geschichte, da nur noch auf Fäkal und Kotzen und sowas geht. Es gibt so eine Folge, die besteht eigentlich nur daraus, dass im Flugzeug die ganze Zeit die Leute an sich gegenseitig ankotzen, wo ich denke, nee, sorry, also das ist nicht mein Humorlevel. Von daher hatte ich da überhaupt keine Erwartungen und ich sag mal, das Finale dieser Serie war mir komplett egal. Und
1: trotzdem habe ich mich unfassbar drüber aufgeregt. Genau meine These, weil das wirklich, ich meine, worum geht's da? Es geht ja quasi, es ist ja eine Doppelfolge gewesen am Ende sogar. Ja. Es geht ja quasi darum, dass herauskommt, dass Charlie, also nicht Charlie Sheen, sondern seine Figur Charlie Harper, noch lebt. Und galt ja eigentlich als tot. Und in dem Keller, von der Rose gefangen, gefangen war wurde, für vier ja. Jahre. Ja. Und jetzt entkommen ist und auf Rache sind. Und wahrscheinlich Ashton Kutscher und John Cryer umbringen will. Was vielen Zuschauern nach den letzten Staffeln so ging. <lacht> ähm, so. Ja, jedenfalls, dann haben sie Schiss, dass er kommt und versuchen, Vorkehrmaßnahmen zu treffen. Zum Beispiel gehen sie zur Polizei und treffen da dann auf Ani, der keinen Bock mehr aufs Gouverneur sein hat. Also Arnold Schwarzenegger, ja. Genau, und jetzt da als Polizeichef rumhockt. Christian Slater sitzt da. Genau, den verhaftet er, weil er ihn mit Charlie verwechselt. Und dann taucht unter anderem Jake, taucht nochmal auf, der Angus T. Jones, der hatte sich ja auch irgendwann von der Serie verabschiedet.
0: Dann machen sie noch so schlechte Meta-Gags und nach dem Motto, ja, mit so schlechten
1: Gags machst du dann Geld? Und, und zwinkern sie in die Kamera, ganz, ganz schlimm. Das machen sie tatsächlich die ganze Zeit. Ja. Und nach jedem vierten Gag gucken sie auf einmal in die Kamera und winken dem Publikum zu, so nach dem Motto, guckt mal, wie doof ihr seid, dass ihr euch das anguckt. Und ich glaube, die letzte Szene ist dermaßen bescheuert, ich kann das eigentlich gar nicht richtig in Worte fassen, also da kommt dann, das kann man jetzt verraten, das ist halt da kommt der Charlie dann noch, doch tatsächlich noch mal vor, aber halt nicht... Charlie Sheen. Du siehst
0: nur die Waden in seiner Cargo-Shorts und dieses Bowling-Shirt. Dann klingelt er. Genau.
1: Und dann knallt ihm ein Klavier auf den Kopf, also ja. so ein Dick-und-Doof-Witz. Genau. Und dann fährt die Kamera aus dem Set raus und da sitzt Chuck Lorre, also der Serienmacher in seinem Regiestuhl, setzt sich um und sagt, gewonnen.
0: Genau, das der also dieses Winning, dieser Standardspruch, den Charlie Sheen lange Zeit geprägt hatte. Und genau. dann fliegt ihm ein Klavier ja. auf den Kopf.
1: Und dann ist das zu Ende und man fragt sich, was das sollte. Der Witz ist, ich war jetzt auch nie ein großer turn of man fan Ich fand, in den ersten Jahren war das ganz lustig. Irgendwann war es ziemlich bescheuert. Als Ashton Kutscher kam, konnte man es gar nicht mehr gucken. Aber dieses Ende war kein Serienende, sondern es war der Versuch, 40 Minuten lang Charlie schien fertig zu machen. Ja, ja.
0: Diese Geschichte im Keller war auch eine Animationssequenz, oder? Ja, genau. Das ganz, diese, ganz schlechte.
1: Richtig, genau, in so einem Scooby-Doo-Stil ja. irgendwie animiert, ja, ja. Also, ich meine, ich, ich will jetzt nicht Charlie Sheen irgendwie verteidigen, aber diese, diese Folge hatte nichts von dem, was man als Fan der Serie hätte sehen wollen. Sie war absolut unlustig. Aus jedem Gag sprach diese Gehässigkeit darüber, was für ein Mieser Kollege und Mensch, der Charlie Sheen gewesen ist. Also die machen dann ja ständig Witze darüber, was Charlie Harper für ein Monster ist. Und, yeah. so. und dadurch, dass er halt Charlie heißt, sind es natürlich, eigentlich meinen sie die ganze Zeit halt Charlie Sheen. Jetzt mal unabhängig von dem, was der sich so geleistet hat, aber das war dermaßen respektlos. Ich fand es einfach furchtbar, mir das anzugucken. Für mich hat
0: dieses Finale noch aus einem anderen Grund nicht funktioniert. Dieses Finale hat komplett vergessen, was sie die Staffel vorher gemacht haben. Und das war schon wirklich schlimm. Die haben ja diese gesamte letzte Staffel damit bestritten, dass John Cryer und Ashton Kutscher vorgeben, schwul zu sein, damit sie einen Sohn adoptieren können. Und dann hast du, die ganze letzte Staffel bestand eigentlich, was die Serie vorher auch schon immer war, aus dummen, homophoben Witzen. Ja. Das fand ich schon mal richtig scheiße. Aber dann haben sie ja diesen... Afroamerikanischen Sohn bekommen, der dann da sozusagen in ihr Leben gekommen ist und haben dann da da groß gekämpft. Dann gab es ja noch, die kam ja noch Maggie Lawson von Psyche, die da die Sozialarbeiterin war, die dann rausgefunden haben, dass das alles nur gefaked war und dann erst mit John Cryer und dann mit Ashton Kutscher im Bett gelandet ist. Aber der Witz ist, es ging in der gesamten Staffel darum, dass die beiden jetzt ihren Sohn bekommen. Und der kommt in dem Finale überhaupt nicht vor. Das wird komplett vergessen, was in dieser Staffel passiert ist. Es gibt keinen Abschluss für diese. Handlung, die eigentlich die gesamte Staffel ausgemacht hat, Da denkst du dir,
1: was für ein Idiot hat denn das geschrieben? Und die Antwort ist Chuck Lorre, aber... Ja, richtig. Der Witz ist, die Folge vor dieser Doppelfolge hatte quasi ein Ende, das man als Serienende hätte benutzen können. Da sitzen die nämlich am Ende auf der Couch und sprechen darüber als schon verrückt, also Alan und die Börter, ja. was wir die letzten zwölf Jahre hier erlebt haben. Und dann guckt Alan in die Kamera und sagt, und wie seltsam wäre das ohne die Lacher im Hintergrund gewesen. Ja. Und das war so als netter Meta-Gag, das hätte ein gutes Ende sein können. Aber Chuck Law war da wohl echt tief beleidigt von Sheen, vielleicht auch zu Recht. Er hätte es aber vielleicht an ihm auslassen sollen und nicht an uns. Auch wenn er mit diesem letzten Klavierfall ja irgendwie versucht hat, sich da auch selbst auf die Schippe zu nehmen. Das war einfach wirklich eine, eine Frechheit in jeder nur erdenklichen Hinsicht.
0: Ja, wie gesagt, war auch meine eins bei den schlechtesten. Dann kommen wir jetzt zu unseren Favoriten und ich weiß genau, wo das bei dir drauf hinausläuft. Eigentlich müsste der Podcast jetzt damit enden, dass wir, dass wir einen Schnitt <lacht> machen und äh, Schluss machen, oder?
1: Ja, hasst mich bitte nicht, aber das beste Serienende ist das von den Sopranos. Würden jetzt wohl selbst die meisten Soprano-Fans nicht mal unbedingt so sehen. Aber ich könnte jetzt eigentlich fast eins zu eins zitieren, was du eben zu Friday Night Lights gesagt hast. Dieses sehr plötzliche Ende hat letzten Endes noch mal unterstrichen, dass die Sopranos keine Mafia-Serie war und keine thriller serie sondern dass es um die Figuren ging. Dass es hauptsächlich um Tony Soprano und sein Familienleben ging. Denn diese letzte Folge... Unterläuft in der Hinsicht alle Erwartungen, als dass sie mit dem eigentlichen Mafiageschäft oder der Therapie, die der Tony macht oder den ganzen Konflikten, die sich aufgebaut hatte, nicht mehr wirklich was zu tun hat, sondern wirklich zeigt, wie Tony in seinem Privat, wie sein Privatleben jetzt aussieht. Nicht die erste, aber ich glaube die zweite oder dritte oder vierte Folge der ersten Staffel, die Sopranos, war auch so eine Folge, die sich komplett aus dem Mafia-Business zurückgezogen und ausschließlich einen Einblick in das Familienleben von Tony gegeben hat. Und die letzte Folge zeigt, was sich die letzten sechs Staffeln verändert hat. Die ist also quasi genau das, was ich vorhin bei Good Wife kritisiert habe. Hier kriegen wir tatsächlich zu sehen, wie der Charakter sich entwickelt hat. Wir kriegen nochmal ein letztes, abschließendes Bild zu ihm. Und da gibt es dann noch so viele tolle... Dialoge, die es aber vermeiden, jetzt irgendwie zu versuchen, die Serie zusammenzufassen oder so. Sondern es wird sogar teilweise noch einen Ausblick darauf gegeben, wo Tonys Entwicklung in der Zukunft, worauf sie hinauslaufen könnte. Welche Probleme er als nächstes angehen will, die er hat. Dann kommt dieses berühmte Ende, auf das du eben angespielt hast. Also, dass die Serie quasi mitten in der Szene endet, mit so einer Andeutung, ist er jetzt vielleicht gestorben, war dann ja eine ganz berühmte Theorie. Oder ist das einfach jetzt ein Cut, weil ist im, weil irgendwo muss es ja aufhören. Ich finde, egal wie man sich das beantwortet, es ist absolut bemerkenswert, eine Serie so enden zu lassen. Erstmal brauchst du dafür nämlich ziemlich viel Selbstbewusstsein und Kochonis, glaube ich. Aber gleichzeitig musst du auch genau wissen, was will ich eigentlich erzählen. Und hier wollten sie erzählen, wer ist Toni Soprano? Und das war dermaßen phänomenal. Ich finde, die, die letzte Folge ist noch mal ein Ausdruck davon, warum das eine der besten Serien aller Zeiten ist. Warum... James Gandolfini wahrscheinlich die beste serien Serienschauspielleistung ever gebracht hat in dieser Rolle. Das ist einfach ein Meisterwerk. Diese gesamte sechs Staffeln Geschichte ist fantastisch. Und ich glaube, dass die letzte Folge auch mit einer meiner Lieblingsfolgen ist. Weil genau für das, was man da sieht, hat man diese sechs Staffeln geguckt, für diese Entwicklung. Selbst wenn die Fans dann nicht glücklich damit waren, dass da nicht irgendwie noch was Spektakuläres am Ende passiert ist. Ich glaube, ein Tod von Tony, wirklich ein visuell gezeigter Tod, hätte das Ende irgendwie entwertet. So endet ja jede Mafia-Geschichte. Die Sopranos hat mit Stil aufgehört. Und das schaffen nicht viele Serien.
0: Meine 1 ist deutlich jünger, gilt aber, glaube ich, auch als eins der gelungensten Finales und hat tatsächlich dazu geführt, dass eine Serie, die jahrelang trotz überragender Qualität von den Fernsehpreisen ignoriert worden ist, am Ende dann doch noch die gerechtfertigte Würdigung erhalten hat. Nämlich The Americans. Auch schon oft bei uns im Podcast gelobt worden als ja. großartige Serie. Ich glaube, die letzte Staffel ist jetzt noch gar nicht so lange bei Netflix verfügbar. Ein Jahr vielleicht? Hat ein bisschen gedauert, bis es in Deutschland dann tatsächlich läuft. Bei uns ist es glaube ich bei Sat 1 Emotions irgendwann unter Ausschluss der Öffentlichkeit versendet Auf worden. Auf den
1: besten Sender. Ach, ja.
0: Und wir hatten damals ja gesagt, die fünfte Staffel hatte so ein äh, qualitatives Loch, so ein bisschen. Aber die sechste Staffel hat das Ganze tatsächlich dann wieder in eine Spur zurückgeführt und hat wirklich ein Finale geliefert mit der Folge Staat ironischerweise, <lacht> ja richtig, wo es ja um den Vertrag zwischen den USA und Russland gilt, aber ich glaube, das war so ein bisschen auch ein selbstironischer Titel. Eine Folge mit wirklich tollem Ende, das es geschafft hat, gleichzeitig die Geschichte der Figuren zu Ende zu erzählen, aber auch ein offenes Ende in gewisser Weise zu sein. Theoretisch könnte man sogar sagen dass das Ende von The Americans der perfekte Startpunkt für ein Spin-Off gewesen wäre. Das es aber, glaube ich, nicht geben wird, aus gutem Grund. Ja. Aber das war einfach ein, ein Final in Perfektion und war genau so gut geschrieben, wie die gesamte Serie vorher. Ich sag mal so, diese Serie hätte eigentlich ja nur auf vielleicht drei verschiedenen Arten enden können. Ja. Sie werden erwischt, sie können fliehen, sie fangen ein neues Leben an oder sowas alles. Es gibt ja ein begrenztes Ende an Möglichkeiten. Und wie ich finde, hat die Serie unter dieser begrenzten Auswahl es geschafft, den besten Weg zu nehmen, um die Serie zu Ende zu bringen.
1: Und auch einen überraschenden. Ja. Also, das Ende von The Americans ist ja gewissermaßen, weil die ganze Serie auch so ist, recht ähnlich zu dem Aufbau, den Breaking Bad hatte. Es wurde ja oft damit verglichen. Und während ich das Breaking Bad Ende nie sonderlich gut fand, finde ich, dass sie hier drumherum herumgekommen sind, dem von hinten noch eine Moral anzuklatschen. Also, es wurde am Ende nicht plötzlich noch irgendwie die große Aussage dran gehangen, sondern man hat sich ganz schlicht überlegt, was ist gleichzeitig das Realistischste und das Unerwartetste, was man hier machen kann. Und da finde ich auch, dass die Americans es geschafft hat, zu zeigen, dass man auch am Ende gar nicht unbedingt den großen Plot-Twist braucht, um eine Serie mit Fanfaren, sage ich mal, zu Ende zu bringen, sondern dass du einfach nur das, was du aufgebaut hast, ganz konsequent zu Ende erzählen solltest. Und ich glaube, gerade dieses Understatement der Autoren, da nicht noch irgendwie groß auftrumpfen zu wollen, das kann man wahrscheinlich nicht genug loben.
0: Und die Serie endet ja auch, also dieser Startvertrag, der ist ja 1991 unterschrieben worden. Da war der Ostblock ja eigentlich ja auch schon ja. kollabiert. Korrekt. Und äh, von daher ist die, ohne, also wir versuchen es ja ein bisschen zu spoilerfrei zu erzählen, die Entscheidung, die die Figuren treffen, eigentlich noch klüger und ja. überraschender, als man das eigentlich erwarten würde für diese Zeit. Also es ist wirklich eine exzellente Serie von vorne bis hinten. Also ich denke mal so von den Serien, die so in den letzten zehn Jahren zu Ende gegangen sind und es gibt ja nicht mehr so viele Serien, die die Kriterien erfüllen, die wir gestellt haben ja. mit den drei Staffeln, weil der Terrent geht zu Miniserien oder Serien, die von Netflix oder Amazon nach drei Staffeln eingestellt werden, weil es ja darum geht, neue Kunden zu bekommen und nicht diejenigen zu halten, die schon da sind. Da gibt es in den letzten fünf Jahren, neben The Americans vielleicht noch Salt, Catch and Fire auch in diesem Zeitraum?
1: Ja, ich glaube, die ist auch dazu ja. gegangen. Ja. Also solche
0: Serien, die da tatsächlich von Anfang bis Ende exzellent geschrieben sind und das mit so einem Häubchen oben setzen, gibt es halt nicht so viele und The Americans ist wirklich, wer es tatsächlich noch immer nicht gesehen hat, unbedingt anschauen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann haben wir jetzt 19 Serien besprochen, 10 gute und äh, 9 schlechte und hoffen, dass wir euch damit abgeholt haben, mit dieser Folge. Wir hoffen auch, dass wir äh, nichts gespoilert haben. Also wir sind jetzt bei so 20 Jahre alten Serien jetzt nicht so vorsichtig gewesen, weil nee. man denken kann, wenn ja. das jetzt interessiert, dann hat man es mittlerweile gesehen. Ja. Wir haben jetzt auch nicht versucht, so die super, super populären Serien zu nehmen und auch nicht die super Twist-Serien wie 24 oder Prison Break oder irgend sowas, ja. sondern eher Charakterdramen oder Sitcoms. Aber ja, mich würde interessieren, was so eure Favoriten sind tatsächlich. Was so abgesehen von den offensichtlichen, die wir ja am Anfang genannt haben, schlechten, aber auch den offensichtlich guten vielleicht so eure persönlichen Geheimtipps sind. Ja. Wie gesagt, schreibt sie gerne bei Twitter unter Erzählen Podcast. Könnt uns auch die Direct Messages schicken. Nur so aus Neugier, was so Final sind, die euch irgendwie persönlich bewegt und aufgewühlt haben. Nächste Woche geht es wieder traditionell weiter, denn dann sprechen wir unter anderem über die Netflix-Serie Sweet Tooth. Für die ist... Roland dann mal wieder da. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao, tschüss.